0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Minimalist und der Banker. Heute in der fünften Folge besprechen wir mal ganz frei unsere letzte Woche, was uns so bewegt hat und welche Erkenntnisse wir gewonnen haben. Und man sieht auch, es läuft nicht alles gleichförmig dran lang, sondern es gibt mal Höhen, es gibt mal Tiefen, es gibt mal Herausforderungen und wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge. Wieso bist du bei deiner Freundin jetzt? Was macht ihr da?
1: Ähm, ja... Jetzt ist Weihnachtszeit und da wir im Tessin wohnen und sie in Basel, sind das etwa drei bis vier Stunden weg. Und die halbe Familie von ihr hat Geburtstag und dann ist es sinnfrei, nochmal zurück ins Tessin zu fahren und dann für Weihnachten wieder nach Basel.
0: Wie, wie reagieren die eigentlich auf die Situation, dass ihr jetzt bald
1: komplett ins Wohnmobil zieht? Sie nehmen das extrem locker, weil es war so ein schleichender Prozess von immer mehr Minimalisieren und auch dieses Jahr sind wir ja schon über drei Monate gereist und ich glaube, die haben das bereits erwartet. Ah, ja, okay. Das war quasi eine Frage der Zeit für die. Genau. Der logische nächste Schritt, wenn keine Kinder kommen, dann geht es weiter auf Reisen. Ja,
0: ja kann ich verstehen ist natürlich, ja gut, einerseits, was will man da als Elternteil machen, ne ist ja euer Leben, aber vielleicht hat man ja auch eine gewisse Vorstellung an irgendeinem Zeitpunkt, wie es für das Kind mal laufen soll mhm. und sowas hat man wahrscheinlich eher nicht vor Augen, wenn man nicht selber sowas schon mal in sich trug. ne
1: mhm. Ja, der Vater von ihr ist selber selbstständig und ich glaube, der kann das auch total verstehen, hat selber auch einen Van und ich glaube, wir leben so das Leben des dass er auch gerne leben möchte und was er auch bald machen wird, wenn er pensioniert ist. Ach ja. Mm. Erzähl mal, wie war deine Woche? Oh, meine Woche. Stress pur. Ich muss wirklich sagen, mein Stresslevel ist gerade auf 200. Ich merke gerade, wie ich es eigentlich schätze, so weit weg von allem zu sein im Tessin und einfach machen können, was ich will. Und jetzt die letzten Wochen prasselt extrem viel von außen an mich ran, womit ich umgehen muss. Und das ist für mich als Minimalist extrem schwierig, weil ich schaue immer, dass mein Leben so ist, dass es mir gefällt, aber es kommen immer wieder halt äußere Einflüsse, die ich nicht steuern kann. Privater Natur oder beruflich oder was konkret? Beides. Ähm, Kunden, die plötzlich abspringen und wir schauen müssen, dass wir neue reinbekommen, dann ja privat auch. Ich habe das Gefühl, so die Winterzeit, wenn alle irgendwie mirisch sind, schlecht drauf, weil es kalt ist, ist einfach eine komische Stimmung.
0: Okay, ja du haust extrem viel Content raus. Also ich, ich sehe das ja täglich neue Videos von dir und ich denke mir, wie machst du das? Also ne und und warum machst du das, denke ich mir manchmal auch. Klar, verstehe ich, dass es dein Job ist, aber also man muss ich ja auch jeden Tag was Neues überlegen, wie was, wo dann die Professionalität, in der du es machst, wo ich dann mir schon gut vorstellen kann, dass du trotz, in Anführungszeichen, 60% Stelle da gut im Stress bist.
1: Mhm. Ja, vielleicht für die Zuhörer. Ähm, ich bin auf Instagram, bei Erb.com, wie auch auf YouTube und TikTok täglich am Content hauen. Und ja, es ist. Es ist crazy. Also jetzt sitze ich hier und ich weiß, ich habe für heute noch keinen Post. Ich war jetzt kurz davor noch dran, noch schnell einen Post zu machen. Und normal ist bei mir der Samstag, wo ich alle Reels und Posts vorbereite. Aber diesen Samstag konnte ich nicht. Und jetzt bin ich total im Stress.
0: Wird auch <lacht> nervös, während wir sprechen, weil du das in dir drin hast?
1: Ja. Yeah. Ich nehme es relativ locker. Wenn halt nichts kommt, kommt nichts. Aber ich habe mir das als Ziel gesetzt, sicher für einen Monat täglich posten. Ich habe es auch durchgezogen. Aber ich will das weiter so weiterziehen. Wie lange willst du das machen? Bis ich tot umfahre. <lacht> <lacht> Jeden Tag? Ja. Auf beiden Plattformen. Mhm. Ich. Okay. Wieso ich das mache, ist eine gute Frage. Ich weiß dasselbe nicht. Ich habe mit meiner Freundin darüber gesprochen und ich glaube, der Grund ist, ich habe keine Ziele mehr. Ich habe wie schon alles, was ich erreichen möchte in meinem Leben, habe ich schon erreicht. Und eigentlich bin ich total tiefenentspannt, war ich, bis ich mit dem Content angefangen habe, aber es wurde mir langweilig. Ich brauche wieder irgendeine Challenge, aber ich weiß nicht, was die Challenge sein soll. Zuvor war es den Halbmarathon unter 1.30 Laufen. Das habe ich erreicht. Und jetzt, ja, ich habe die Firma, ich ziehe bald in den Van, was ein Ziel ist. Ich habe eine tolle Beziehung. Kinder ist bis jetzt noch kein Ziel oder Plan. Ich weiß auch nicht, ob man Kinder als ein Ziel sehen kann.
0: Ich glaube schon, aber können wir gleich nochmal drauf eingehen. Was würdest du dazu ich sagen? Ich glaube schon, weil mit dem es geht ja nicht um das Kind an sich, oder es geht schon um das Kind, aber es geht ja um das Bild, was man hat von einer Familie, einer eigenen Familie. Und da gehört ja im allgemeinen Bild auch wieder ein Kind ja irgendwie dazu. Also man kann auch eine Familie sein ohne Kind, aber du weißt, mhm. was ich meine. ne? Dieses idealtypische auch ein bisschen unter dem Fortpflanzungsaspekt, ich will das weitergeben, was ich erreicht habe und kann, da finde ich
1: schon, dass das auch ein Ziel sein kann, klar. Ja, ich weiß manchmal nicht, ob es wie der Umfeld ist, Druck von außen, dass ich das Gefühl habe, langsam kommt die Zeit, da müsste ich ein Kind haben, wird wahrscheinlich auch so erwartet, aber ich für mich bin noch nicht bereit dazu
0: und Aber das ist super interessant, da würde ich gerne nochmal kurz nachfragen. Du machst jetzt den Content, weil das quasi jetzt dein Ziel ist in deiner Ziellosigkeit, sage ich mal so. Mhm. Ähm, aber du musst das ja nach irgendwelchen Kriterien ausgewählt haben, weil du könntest ja auch sagen, mein Ziel ist es, jetzt für deine Firma so und so viele Fünf-Sterne-Bewertungen von meinen Auftraggebern zu erhalten oder irgendein gemeinnütziges Projekt voranzutreiben oder einen Brunnen in Uganda zu bauen oder was weiß ich. Aber es gibt ja, es gibt ja tausend hm. Ziele. Ne?
1: Das ist etwas, das ist schon lange irgendwie auf meiner To-Do-Liste mal einen Account von 0 auf 100 aufbauen. Weil ich verkaufe das den Kunden. Ich sage ihnen die brauchen Content. Und ich will wie die ultimative Case-Study haben, wenn man das so und so macht, dann funktioniert das. Und das hat niemand. Alle erzählen, du musst auf TikTok das und das machen, auf Instagram das und das. Und das ist Bull-Bieb. Das stimmt einfach nicht. Du, du kannst den Algorithmus nicht steuern, aber ich glaube, mit Quality-Content kannst du viel erreichen. Aber das sage nur ich. Ob das wirklich so ist, das teste ich jetzt.
0: Ja, okay. Ja, gut, das macht ja dann wirklich Sinn. Wenn du dann irgendwann wirklich die Phase hast, wo du immer sagen kannst, guck mal hier, mein Account, ich habe es einmal vorgemacht. Das sind nicht nur leere Worte. Nein. Ja, okay, das verstehe ich.
1: Ich habe das ja schon mal gemacht. Ich hatte schon mal einen Account mit über 30.000 Abonnenten und habe den dann gelöscht, weil, weil ich keinen Bock mehr auf das Social Media Zeugs hatte. Damals ging das ganz einfach mit tollen Fotos und like for like und weiß nicht was follow unfollow und heute geht das nicht mehr heute musst du wirklich guten content bringen
0: kannst du den nicht reaktivieren und darauf
1: aufbauen da ist tot Okay. ja das war auch ein teil minimalismus damals von wieder richtig leben und nicht auf social media ich hatte da eine riesen audience mit den 30.000 ich konnte auch ähm, mit Firmen zusammenarbeiten und musste ein Foto von irgendwas posten und habe Geld dafür bekommen. Aber ich fand das extrem sinnfrei. Ich würde sagen, schlussendlich hat mich, mich das eher kaputt gemacht, als dass mir das was gebracht hat.
0: Und trotzdem hört es sich für mich als Außenstehender jetzt so an, als wenn du jetzt wieder in der Schleife bist. Also du machst wieder Content, du sagst wieder, du bist gestresst. Mhm. Und du willst wieder eine große Zuhörerschaft aufbauen, <lacht> mit der
1: du Geld verdienst am Ende des Tages. Ah, es muss nicht Geld sein. Ich möchte etwas weitergeben mit, mit meinen Posts. Es geht ja viel um Minimalismus und um Selbstverwirklichung, etwas aus seinem Leben machen. Ich möchte nicht Geld damit verdienen. Ich möchte wirklich, wie auch mit diesem Podcast, den Personen dort draußen etwas mitgeben. Ja, gratis Lernmaterial.
0: Okay. Ja, also hast du auf jeden Fall eine anstrengende Woche gehabt und jetzt kommst du sozusagen in den Freizeitstress über Weihnachten, Geburtstage und so weiter.
1: Ja, aber ich glaube, ich brauche das auch. Wenn nichts läuft, dann bin ich unzufrieden. Und schön, das Mittelmaß zu finden, ist, glaube ich, extrem schwierig. Mhm. Ja, und wie war deine Woche?
0: Och, äh, die war im Grunde ganz okay. Ich war drei Tage krank. Von der Arbeit sprechen wir jetzt mal nicht, von meiner normalen Arbeit, aber ich hatte schöne Erlebnisse, von denen ich dir ganz gerne berichten wollen würde. Ähm, da wir uns ja mit dem Thema beschäftigen und dadurch im Umfeld, natürlich wenn einer fragt, ne, was ist so los bei dir und so weiter, kommt man natürlich auch da drauf. Hatte ich eine ganz erhellende Erfahrung mit einem Kumpel, den ich auch schon seit vielen Jahren kenne dem ich ganz stolz erzählt habe, dass ich jetzt meine Ausgaben besser im Griff habe, dass ich mehr auf mein Konsumverhalten achte und dass ich ja einfach so ein bisschen zum Minimalismus strebe und da mich einschränke. Und dann ist der in Gelächter ausgebrochen und hat gesagt, Originalton von ihm, du hast doch mit Minimalismus genauso viel zu tun, wie ich mit 200 Kilo drücken. um, man muss dazu sagen, 200 Kilo ist A, sehr viel und B, ist er jetzt auch kein Strongman, also der Abstand ist relativ groß. Und dann ich, war ich erstmal ganz verdutzt und habe gesagt, wie meinst du das denn jetzt? Er sagt er, du bist der in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, der mit Abstand am meisten Geld für irgendwelchen Kram ausgibt. Und das Heftige an der Stelle war, dass ich felsenfest davon überzeugt war, dass ich auf einem richtig sparsamen Kurs bin und schon seit Monaten in meiner kleinen Bubble, in meiner Welt, ne wenig Geld ausgebe. Aber dann hat er mir so ein paar Sachen gesagt, wie hier, du bist der Einzige, ich kenne, der hat die ganzen Sonos-Boxen zu Hause. Hier, dein Headset ist ja das und das Headset, nicht das 30 Euro, was ich habe, sondern das 300 Euro von Bayer Dynamic oder keine Ahnung, wie die heißen. Äh, und so weiter. Und dann habe ich erst, du kennst ja die Phasen, erst denkt man, was quatscht der hier? Dann... Mhm es kann doch nicht sein und dann dachte ich mir, stimmt, er hat recht. Und das, was ich gerade für mich als super sparsam definiert habe, habe ich dir ja auch erzählt, nicht mehr als 10% meines Einkommens, ist für ihn immer noch wahnsinnig viel. Wo er gesagt hat, ja, also das ist ja schön, dass du jetzt, keine Ahnung, keine 300 Euro mehr für Quatsch ausgibst, aber 300 Euro gebe ich gefühlt in sechs Monaten aus. Ist vielleicht auch ein Extremfall, ne? Mhm. Aber... Das war nicht schlecht, das wollte ich eigentlich auch sagen, über die Gespräche mal eine Spiegelung zu bekommen, die man sonst vielleicht nicht bekommen hätte. Und, und sein Ausgabeverhalten von meinem Kumpel, da hat er selber dann auch zum Beispiel gesagt, das hat er nicht, weil er es haben muss, sondern ihm sind einfach die Dinge nicht so wichtig, die jetzt vielleicht Geld kosten. Bei dem Beispiel der Sonos-Box hat er gesagt, wenn ich eine Box wirklich mal brauche, weil Leute da sind, dann nehme ich mir so eine kleine Bluetooth-Box, stelle die auf und reicht vollkommen aus und alles andere
1: macht für ihn gar keinen Sinn, für ihn individuell. Ja, und das, das war ganz interessant. Mhm. Ja, aber das ist auch total okay. Aber ich finde es auch total okay, dass du die Sonosboxen hast. Wenn dir ein guter Ton und das Ganze drumherum wichtig ist, dass das, weil es funktioniert. Du musst dich nicht darum kümmern, es funktioniert einfach Du musst nicht zuerst die Boxen einschalten mit Bluetooth wieder verbinden, sondern es ist bereits in deinem WLAN integriert. Ist auch eine Art Minimalismus. Das funktioniert einfach. Du kannst dein Smartphone hervornehmen, Play klicken und sagen, in welchem Raum. Und der Betrag schlussendlich ist gar nicht das Problem. Ich meine, wenn man die ganze Zeit nur billigen Schrott kauft und das dafür jedes Jahr dann hast du nichts davon. Aber eine Sonax-Box würde ich jetzt sagen, die hält dir 10 bis 15 Jahre. Ja. Ja. Was ist dann Minimalismus? Ja,
0: ja genau. Ich habe dann auch zu ihm gesagt, dass ich bin da in dieselbe Bresche gesprungen und habe gesagt, es geht sich um den Betrag. Aber er hat natürlich trotzdem ein Stück weit recht, weil diese ganzen Anschaffungen auch aus einer Zeit resultieren, wo ich mir keine Gedanken gemacht habe. Hm. Wo ich gesagt habe, ich will das jetzt haben und es mir geholt habe, ne? Ähm, und ob es dann wirklich vier Boxen in jeder Ecke sein müssen oder ob es auch eine oder zwei tun würden, das ne, das kann man ja schon diskutieren.
1: Mhm. Ja, ich hatte eine ähnliche Situation diese Woche, ähm, wo ich bei meinem Vater war und da hatten wir so ein Lebensmittel. Und Bei uns gibt es den Coop und die Migro die sind etwas teurer und Aldi und Lidl. Und... Ich gehe immer in Lidl, weil es günstiger ist. Und ich habe gesagt, ich kann mir die Lebensmittel von Coop nicht leisten. Und dann hat er gesagt, ja, gerade du, du hast ja immer die neuesten Gadgets und alles. Und ich so, wie meinst du jetzt das? Ja, immer die neueste Kamera, den besten Laptop, aber dann nicht Geld haben für die Lebensmittel. Dann habe ich ihn gefragt, ja, von wo machst du dir jetzt dieses Bild? Ja, ich habe ja deine Kameras gesehen. Dann habe ich gesagt, ja, aber das ist meine Arbeit. Er hat gerade Handwerker bei sich. Die kommen auch nicht mit dem, der Bohrmaschine vom Lidl. <lacht> Sondern die haben richtiges Arbeitsmaterial. Und mit der Kamera verdiene ich Geld. Ohne eine gute Kamera bekomme ich kein Geld. Und habe ich ihm gesagt, ich will mal jemanden sehen, der in der Schweiz mit 3000 Schweizer Franken Lohn durchkommt. Und Gleichzeitig noch eine Sparquote von 60% hat. Und dann war er dann auch überrascht. Es ist oft so, was man von außen sieht: es ist ja das gleiche, wenn jemand mit einem Porsche rumfährt, denkt man, der hat Geld, aber er kann das auch einfach schließen und jeden Monat von Lohn zu Lohn leben. Dann, ja, von außen sieht es immer anders aus.
0: Ja, ja stimmt. Das ist echt eine. Eine ähnliche Situation. Ich habe ja erzählt, dass ich mich in den ganzen Foren rumtreibe, aktuell auch zu dem Thema. ne? Und da hatte ich eine ganz schöne Erkenntnis, ohne jetzt die Details alle zu erzählen. Es ging ja darum, dass ich meine Uhren verkaufen, verschenken wollte und so weiter. Und eigentlich ist es logisch, aber ich fand es ein Aha-Moment. Da hat jemand gesagt, und das stimmt zu 100 Prozent, der Wert eines Gegenstandes bemisst sich ganz alleine danach, was er für dich selber wert ist. Nicht nach dem Preis, der draufsteht. Sicherlich spiegelt der das in einer materiellen Wert wieder. Die Rolex, die 10.000 Euro kostet, ist erstmal mehr wert als die, was weiß ich was. Aber für mich, ganz individuell, kann da 10.000 oder 100 Euro draufstehen. Trotzdem kann 100 Euro mehr wert sein, weil es mir persönlich wichtiger ist. Ne? Mhm. Oder 1 Euro oder gar nichts. Das ist eigentlich klar, aber ich fand es nochmal so ein Aha-Moment, weil ich ja gezögert hatte, diese 300-Euro-Uhren, ehemals 300-Euro-Uhren wegzuschmeißen. Aber jetzt haben die einfach keinen Wert mehr. Weder subjektiv für mich, noch scheinbar objektiv für andere, sonst würden sie mir mehr als 20 Euro dafür bieten. Mhm. Das war noch ähm, das war noch ganz cool. Und dann wollte ich dir noch erzählen, wir hatten ja diese Idee der Auszeit 2000 24, 25 so und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Angst bekomme ich. Also man fängt dann an, am Anfang war so die ersten zwei Wochen war Freude, boah cool, einmal raus, ne, für sich sein und so weiter und jetzt spinnt man das weiter und überlegt man, okay was mache ich dann, wie mache ich das, was mache ich den ganzen Tag, wenn ich jetzt zwei Wochen gereist bin, habe ich dann Lust auf eine dritte Woche und so weiter, weißt du was ich meine? Das war ein ganz spannender Prozess. Hattest du das auch?
1: Ja, total. Kann ich zu 100 verstehen. Und was ich gelernt habe, wenn man sich was vornimmt, nicht zu lange warten, weil dann macht man es nicht. Es kommen zu viele Kontras, welche eigentlich gar keine Kontras sind. Und jetzt auch in den ziehen. Wir haben das schon so früh entschieden, und jetzt mit Wohnung kündigen, alles aufräumen und ähm, ausmisten, kommen immer mehr Gedanken so, ah, wollen wir das wirklich? Nachher. Danach können wir nicht mehr zurück. Und jetzt auch, wo wir hier unterwegs sind ähm, und nicht zu Hause, denken wir immer, wenn jetzt was ist und wir haben das zu Hause nicht mehr, wir können nicht einfach sagen, komm, wir gehen nach Hause. Aber ich sage immer, einfach machen und nicht zu lange studieren, weil... Wenn du Angst hast, dann ist es immer das, was dich weiterbringt. Wenn du dir etwas vornimmst und es ist voll easy, okay, mache ich jetzt einfach, dann ist es nicht das Richtige. Es muss dir Bauchschwärzen machen, weil das bringt dich weiter im Leben.
0: Aber jetzt habt ihr ja noch ganz schön lange Zeit, drüber nachzudenken. Ne? Nach drei Monaten geht es quasi erst los. Was, was sind so
1: die Sorgen, die ihr habt? Ja, halt normal. Ist es die richtige Entscheidung? Werden wir es vermissen? Jetzt all die Gegenstände, die letzten noch loswerden, werden die werden wir die wirklich nicht vermissen. Dann funktioniert es mit dem Business, wenn wir keine Homebase mehr haben. Es sind ein paar Fragen, ja? Aber mittlerweile bin ich soweit, ich möchte gar nicht bis März warten. Weil jetzt nach der Weihnachtszeit könnten wir zurück in die Wohnung und vorwärts machen und alles ausmisten und dann können wir gehen dann steht halt die Wohnung noch leer für zweieinhalb Monaten. Vielleicht finden wir direkt einen Nachmieter. Ist auch okay, dann sparen wir uns das Geld auch noch. Aber wir, wir müssen ja nicht warten bis zum letzten Tag. Wenn die Wohnung leer ist, können wir gehen.
0: Ja, also deine Freundin ist auch ungebunden. Die kann einfach auch sagen, so, morgen geht's los.
1: Ja, total. Wir haben die Firma zusammen. Okay. Und wir arbeiten beide selbstständig in unserer Firma. Okay. Okay. Mhm. Ähm, dann, wolltest du noch was sagen? Ja, vielleicht noch so mit, ähm, ist sie auch frei. Das war auch ein langer Prozess. Ähm, mit, sie war auch angestellt und hat wieder einen neuen Job gesucht. Und ich habe immer gesagt, komm, wir machen uns beide selbstständig, weil es ist ja sinnfrei, ich habe immer Zeit. Und sie hat ihre fünf Wochen im Jahr Ferien und mehr nicht. Und ich könnte mir reisen, wenn ich möchte. Und ich habe sie fast zur Selbstständigkeit gezwungen schlussendlich. Aber ich gesagt es macht den Schritt einfach. Und sie hat immer gesagt, ah, das macht mir Bauchschmerzen. Dann arbeiten wir noch 24-7 zusammen. Wir sind immer 24-7 zusammen, ob das gut geht. Und schlussendlich war es die beste Entscheidung. Jetzt sind wir total frei. Wenn sie jetzt immer noch arbeiten würde, in einem 0815-Job, dann könnten wir das nicht machen. Das stimmt, ja. Ja, das ist
0: schon gut. Und mittlerweile ist auch angekommen. Ne? Wie lange macht sie das jetzt auch selbstständig? Zwei
1: Jahre. Ja, okay. Mhm. Und mit der Zeit, die sie auch hat, nebenbei hat sie sich auch selbst noch Business aufgebaut. Also man sieht, wenn du nur 60% arbeitest, entsteht immer irgendetwas Neues. Das ist extrem.
0: Das, das ist genau das, was ich jetzt auch noch sagen wollte. Ich habe nämlich die Kausalität, den Zusammenhang gehabt. Ich, ich schleiche immer durchs Haus, überlege, was kann ausgemistet werden und so weiter und merke, ich bin aufgeräumt, ne? die Zimmer sind fein und wenn ich noch so sehr suche, dann schmeiße ich aus leichter Verzweiflung meine alte Kerze weg oder so, aber das sind da wirklich so Sachen, also das juckt gar keinen mehr. Und dann habe ich gemerkt, dass ich innerlich aufgeräumt bin und dann habe ich darüber nachgedacht, sollte ich vielleicht auch mal bei meiner Ernährung ein bisschen mehr darauf achten? Sollte ich vielleicht doch mal wieder Sport in den Fokus nehmen? Einfach nur weil die anderen Sachen sozusagen fein sind, so abgehakt, weißt du? Mhm. Ich habe jetzt gedankliche Kapazitäten dafür, die Optimierung, muss man es ja nicht unbedingt nennen, aber einfach die nächste Baustelle aufzunehmen und vielleicht für mich zu klären. Und da gehören die zwei Punkte zur Schule dazu. Und das ist ja schon Wahnsinn, was das dann quasi bewirkt, mhm. ein paar Sachen auszusortieren, zu, dahin zu kommen
1: sozusagen. Mhm. Ja, ich glaube auch, Minimalismus geht viel weiter. Auch am Anfang, wo wir gesagt haben, komm, wir machen einen Podcast über Minimalismus, dachte ich zuerst, hm, gibt es ja schon Tausende. Aber das Ding ist bei Minimalismus, es geht nicht nur um Ausmisten und Aufräumen und eine kleine Wohnung haben, sondern das ist nur der Anfang. Minimalismus geht viel weiter. Wenn du den Freiraum schaffst, durch das Aufräumen entstehen neue Dinge und wie du jetzt sagst mit «Okay». Jetzt bin ich eigentlich down to earth. Was mache ich, jetzt, mache ich jetzt mit meinem Leben? Normal würde jetzt die Idee kommen, ha, ich könnte mir was kaufen. Aber du bist schon weiter und sagst, nee, was kann ich an mir noch verbessern? Und es muss ja nicht immer optimierend sein, sondern es kann auch eine gesunde Ernährung sein und mit Sport beginnen, um den Kopf noch freier zu bekommen. Weil das ist auch Aufräumen. Wenn du eine Stunde Rennen gehst, dann kommst du in Modus rein, wo dein Hirn total abschaltet. Und auch dort entstehen dann neue Dinge. Ich glaube, du bist schon viel weiter, als was du in deinen Minimalismusgruppen liest
0: muss ja auch sagen, also ich habe mich schon lange mit so einer Thematik beschäftigt, aber ich habe es nie Minimalismus genannt. Ne? Mhm. Ich habe immer nur für mich gesagt, hier stimmt was nicht, ich muss was ändern. Das Aufräumen und Co., das habe ich schon lange in mir, da kann man auch alle anderen bei mir fragen, aber ich konnte es nicht greifen und jetzt sortiere ich das quasi mit dir so ein bisschen, so würde ich es vielleicht nennen. Mhm. Und ich merke, um das noch abzuschließen von meiner letzten Woche, dass ich in einen super Austausch komme, auch mit Bekannten der letzten Jahre, mit denen ich vielleicht auch selten zu tun habe, aber die dann plötzlich sagen, jo, das Gefühl kenne ich oder ja, die Gedanken habe ich mir auch schon mal gemacht. Ein Kumpel hat gesagt, also eigentlich schreibe ich keine langen Nachrichten und schicke keine Sprachnachrichten, aber mit denen habe ich die letzten Tage wie wild hin und her geschrieben, weil er einfach auch eine Meinung dazu hat und das auch, ja, auch fühlt, sagt man ja heutzutage, ne? Mhm. Und das ist cool, das ist cool, da so reinzukommen und das genieße ich auch total.
1: Ja, der Austausch, der entsteht, ist extrem schön und wenn man über solche Sachen auch sprechen kann und auch verstanden wird und ich glaube, Minimalismus ist was heißt Minimalismus oder wenn ich sage, ich bin der Minimalist ist einfach ein Opener damit ich mit den Personen ins Gespräch komme und ich bin da auch ehrlich auf YouTube nenne ich mich auch so weil die Leute googeln danach die Google nicht nach Kopf frei kriegen. Und in, in meinen Videos kann ich das dann erklären, dass Minimalismus viel weiter geht und ob es dann noch Minimalismus ist oder einfach, ich sage manchmal auch, es ist der Glaube an sich selbst. Hm, ist auch schön. Und nicht auf äußere Umstände warten oder Veränderungen warten, die von außen kommen, sondern bei sich selber schauen, was kann ich ändern. Es gibt zu viele Leute, die warten nur, dass von außen irgendwas kommt. Und das kommt nicht, wenn man nicht selbst was macht. Auch Erwartungen vom Umfeld, von Freunden, sei es auch, wenn man Probleme in der Familie hat oder mit Freunden, man wartet immer, dass die andere Person was macht. Aber selbst mal den Schritt machen und wenn man das bei sich machen kann und bei sich mal aufräumen kann, dann kommt man ziemlich weit.
0: Das war unsere fünfte Folge von der Minimalist und der Banker. Ja, und wie Pascal gesagt hat, da wo es weh tut, da entsteht Wachstum und Veränderung, die auch gut sein kann. In diesem Sinne hoffen wir, dass es euch heute gefallen hat. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.